0: Esto es Estímulo Supernormal, el podcast donde exploraremos lo que activa nuestros receptores de placer. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Estímulo Supernormal. Como ya pudieron escuchar en el intro, estaremos hablando de aquellos estímulos audiovisuales de cine y música que motivan a la gente en su día a día. Les platico de qué va a ir esto más o menos para ir entrando en materia. Semana con semana vamos a tener algún invitado, ya sea algún amigo, algún conocido, gente que quiera participar en este rollo. Y vamos a hacer un set de preguntas y respuestas donde vamos a hablar de cine y de música y cómo los marca o cómo eso explota sus receptores de placer. Entonces... La dinámica de preguntas y respuestas hoy la voy a hacer para presentarme y que me conozcan. Y a partir de aquí nos vamos a ir teniendo aquí a unos invitaditos, ya sean unos amigos, quien quiera venir está invitado. Y nos ponemos a, a platicar de cine y de música, ¿cómo no? Muy bien, empezamos. Lo primero que me interesa saber de la gente es quiénes son. Entonces les platico quién soy yo. Soy Hugo corso soy cinéfilo, soy músico, soy lector, soy escritor, soy todo, pero de manera amateur. Soy de las personas que hace todo y a nada le atina, pero con eso soy bien feliz. Entonces, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, sé tocar la guitarra, sé tocar el bajo, le tengo percepción a la batería. La verdad es que es algo que, que me gusta, me gusta mucho. Soy ingeniero civil, músico arrepentido, la verdad, siempre me voy a arrepentir de no haber estudiado música. Creo que debía haber estudiado música eso hubiera estado bien chingón. No se dio, no lo hice, no se pudo, ni modo, a darle a lo que estamos, ¿no? A grandes rasgos, ese soy yo, creo que es lo que necesitan saber por ahora de mí. Otra de las cosas que hablaría con mis invitados sería un top 3 de sus películas favoritas, las mías. Número 1, Interestelar. Número 2, Inception. Número 3, Megamente. Ustedes se preguntarán, ¿qué pedo con ese top, no? Bueno, la primera, Interestelar, me gusta mucho por la historia... Por el concepto que manejan, por el tema de la relatividad del tiempo, la música, soy Hans Zimmeriano, creo que Hans Zimmer ahí es un trabajazo con la música, con el silencio, con los sonidos de los animales y la naturaleza. La verdad es que todo, 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 todo en esa película está muy bien hecho, está muy bien cohesionado, es una joya para mí. En el número 2 está Inception. Porque me llamó mucho la atención desde la primera vez que la vi, sobre todo la escena donde la arquitecta empieza a reestructurar y jugar con la ciudad. Como les digo, me gusta mucho toda la construcción, todo el entorno, imaginar cómo se vería una cosa ya terminada. Y ver esa escena donde la chava crea los espejos y de ahí hace un túnel donde empieza a doblar toda la ciudad para hacerla como en un cubo, Wow. Wow, esa fue una de mis de mis escenas favoritas. El tema de manejar los sueños, poder interpretarlos, poder estar en ellos y manipularlos. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención, si se pudiera hacer. Yo quisiera ser el primero en intentarlo. Y en el número 3, la que ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace Megamente en esta lista, Carlos Hugo? La neta es que Megamente la puse en el top 3 porque es mi película favorita de las animadas. Y estoy dejando de lado muchísimas muy buenas, sea Hércules, sea Shrek. Sea cual sea, estoy dejando muchísimas fuera. Pero mediamente me gusta por la música, por la historia. Creo que tiene plot twists muy buenos. El malo se vuelve bueno, el bueno se hace un huevón. <ríe> Son muchísimas cosas que dices, wow. Wow, qué, qué buena película, me gusta mucho. Y por eso la incluí para dejar una animada. Porque como me gusta mucho el cine de animación, quise dejar una animada ahí en ese top 3. La tercera pregunta sería, ¿hay alguna película que haya marcado o impactado tu vida? En mi vida sí la hay, hay varias La que recuerdo ahorita es Money Game con Brad Pitt Hay una escena ya casi al final Donde Brad Pitt y Jonah Hill tienen una plática muy cabrona Hablan sobre, sobre lo que eres y lo que vales Sobre si el dinero lo es o no lo es todo Esa plática me cayó, me cayó en un momento complicadito de la vida De este año de hecho Y me dio como un norte y dije, wow entonces, ahorita es como la filosofía que traigo, es lo que me tiene marcado. Y yo creo que esa es la que ahorita me tiene. Hay otras más, pero ahorita les dejo Money, Money Game con Brad Pitt. Véanla, por favor. Es muy buena. Ok, en el siguiente punto que platicaremos será... ¿Cuáles son las películas que podrías ver mil y un veces? Para mí son todas las de Harry Potter. Soy Potterhead desde los ocho años, si no es que antes. Entonces, me gusta mucho Harry Potter, siempre que lo topo en Warner o en TNT... Se queda de cajón, si me encuentro cambiando ya de, de películas, si me encuentro Back to the Future, se queda, sea la que sea, incluso la 3, pero Back to the Future me gusta muchísimo también. Mm, podría ver las películas de Marvel una y otra vez, todas, excepto Thor Ragnarok, qué mala fue, lo siento. Y por el lado de las películas animadas, yo creo que elegiría Shrek. Aparte de Megamente, yo creo que elegiría Shrek. Son las que podría ver un millón de veces. Me podrían pagar por ver un millón de veces seguida Shrek y yo aceptaría el reto sin pedos. El siguiente tema es ¿Cuál es tu talón de Aquiles cinematográfico? Es decir, una película que te haga ponerte super sad, que te haga llorar, que te haga quebrarte, que te haga entrar en depresión, pero que aún así la quieras ver. Como decía el buen Gustavo Cerati, ¿no? En vez de poner canciones tristes, es pones películas tristes para sentirte mejor, ¿no? En mi caso son dos, la primera es La La Land, <ríe> lo sé, yo también estoy pensando lo mismo, pero sin duda es La La Land, la verdad me, me ayuda cuando, cuando digo, ay, como que traigo una lloradita y atorada, ¿no? Hay otras varias que me han hecho llorar, pero para mí la más es La La Land. Y más porque incluye un musicón, incluye fotografía bien chingona. Entonces me gusta verla. Aprovecho para sacar ahí el estrés, echar una lloradilla de vez en cuando. Esa es una. Y la otra es... La otra sería Sing Street. Si no la han visto, véanla. Igual enfoca temas de música. Es una banda de chavitos. Hacen una banda, invitan a una modelo de ahí del barrio a, a hacer sus, sus videos. El final... Es muy bueno, y digo muy bueno así como dudando porque yo lo acepté como hasta la tercera vez que vi esa película. La primera vez me dejó como un mal sabor de boca, no porque sea malo, sino porque es muy diferente a lo que habría esperado. Pero es cool, la verdad si sí véanla. Si no la ha quitado Netflix otra vez, ahí la encuentran. Ok, en el siguiente tema hablaremos de qué películas, series o demás crees que reflejan un buen ejemplo de tu profesión o actividad que realizas todos los días, ¿no? Yo les digo, soy ingeniero civil. Obviamente hay una serie que lo representa y es Mega Construcciones, no hay otra. Pero hace un par de años, cuando empecé con este proyecto de Estímulo Supernormal, porque déjenles cuento paréntesis, esto antes era un blog de donde yo escribía pues mis opiniones, más que reseñas o más que críticas. Yo escribía mis opiniones sobre alguna película que acababa de ver, pero esto lo hacía una vez cada medio año. Entonces, ahorita lo voy a llevar al formato podcast, le vamos a cambiar un poquito la ideología... Y vamos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, cuando yo tenía o empezaba con este blog de Estímulo Súper Fui un día en la universidad de aquí de Aguascalientes... Proyectaron una película que se llama Los días más oscuros de nosotras. Es una película de Astrid Ronzero Y la actriz principal es Sophie Alexander Katz. La película habla sobre una ingeniera o no arquitecta, no recuerdo bien qué es. Se va de Ciudad de México a Ciudad Juárez o alguna ciudad del norte del país... A trabajar en la construcción de un edificio. Eso es visto en muchas de las obras. La chava llegó. Al querer mandar a los maestros se le ponían de mamones. Sus colaboradores la hacían menos por ser mujer. Eso es un tema que hoy por hoy está de la chingada. Es muy delicado. Pero desafortunadamente en la obra se sigue viendo. Yo tengo muchas amigas ingenieras. Muchas amigas arquitectas. Todas ellas unas chingonas. Sin embargo creo que todavía hay quienes no aceptan que, que las mujeres estén en esas posiciones de, de poder y de mando. En fin. Me estoy desviando mucho de este tema. Otro de los puntos, y ya cambiándole de tema, dejando de ladito un poco el cine, es ¿qué música te acompaña en tu día a día? A mí últimamente, más que música, me acompañan mucho los podcasts y los audiolibros. Me he hecho muy fan de varios podcasts, de varios audiolibros, ya me eché como tres. Y creo que he dejado un poquito de lado la música. Sin embargo, yo creo que si tuviera que elegir una música... O una playlist, o una canción, o algo para empezar mi día. Sería algo de rock, o algo de música ochentera, de... Casi cualquier tipo. Hay una playlist muy buena de los ochentas que de hecho la hizo Yayo Gutiérrez. Se llama No crecí en los ochentas. Esa es mi playlist favorita para iniciar todos los días. Contiene muchas rolitas ochenteras, entre ellas una de mis favoritas que ahorita llegaremos a eso. Pero me gusta mucho, es música para mí muy alegre, que me pone muy de buenas. Entonces empezar mi día con eso para mí me da un punch de energía muy chingón. Y pues por el otro lado podría estar escuchando el rock o la música... De toda la vida, yo la verdad es que no soy de los que escuchan música nueva Sobrevivo con las mismas 20 playlists que tengo desde hace 15 años sin embargo, convivo con gente más pequeña que yo. En mi familia tengo tres primas. Y ellas son las que de repente todavía me presentan música nueva. Entonces de repente traigo una canción de reggaetón en la cabeza. Culpa de ellas o culpa del radio. Pero pues tampoco le hago el feo al reggaetón. Yo soy universal, yo no le voy a decir que no a ningún género musical. Tal vez a los corridos tumbados, pero ese es tema para otro episodio. Ahora, otro tema y este me gusta mucho. Le voy a pedir a los invitados a lo largo de los episodios... ...que definan su soundtrack de vida en cinco canciones. Las mías se las enlisto igual que las películas. La primera es Master of Puppets. La segunda es Smell Like Teen Spirit. La tercera es Best of You. La cuarta es Never Gonna Give You Up. Y la quinta es Antes de Que Cuente 10 Les platico. Master of Puppets. Es mi canción favorita. Me ha gustado toda la vida. Desde que recuerdo que tenía mi iPod Nano en la secundaria... ...me gustaba esa canción... No hay una razón en específico Tal vez sea el solo de guitarra acústica Que tiene entre el medio y el final Tal vez ese sea un plus muy cabrón para esa, para esa canción Y a lo largo de los años Se han hecho dos reglas en mis vehículos La primera, el copiloto pone la música Y la segunda Si sale Master of Puppets Está prohibido adelantarla Es la única canción que no se puede adelantar en mi coche ¿ok? Por si algún día les toque irse a pasear conmigo La segunda, Smell Like Teen Spirit yo creo que a la, a la par que escuchaba Master of Puppets, escuchaba Smell Like Teen Spirit. Entonces es una canción que igual reflejaba ese flow rebelde, grunge. Y hubo un momento de mi vida en el que me gustaba escuchar esa canción como para reflejar esa rebeldía. Sobre todo porque en mi casa yo fui el primero que empezó a escuchar rock, punk, ska, todo ese tipo de música. En mi casa siempre ha sido de la bandita, el norteñito, la cumbiecita. Son canciones que también me gustan, pero cuando empecé a generar como mi identidad musical, agarré Smael Spirit para demostrar ese cambio que yo estaba haciendo en mis gustos, ¿saben? La número 3, Best of You de los Foo Fighters. Pues bueno, Kurt Bain se nos fue, cada quien hizo su vida y afortunadamente Dave Grohl hizo a los Foo Fighters. Foo Fighters también es una de mis bandas favoritas, un tiempo la agarré de, escucharla, de escucharlos diario, la verdad tienen muchísimas canciones muy buenas, pero creo que Best of You es donde Dave Grohl explota por mucho su potencial vocal, es uno de los mejores intros que hay para mí, y pues nada, eso la pone en el número 3. En el número 4, Never Gonna Give You Up de Rick Astley, como les dije hace rato. La música de los 80s de los noventas, inicios de los 2000 Es música que me pone muy de buenas Creo que es música que siempre estuvo muy bien armada, muy bien producida Y Never Gonna Give You Up sin duda es una canción que te da un punch de energía siempre que la escuchas Al menos a mí me pasa Si un día me levanto así con la, con la actitud de que no es un día más, sino que es un día menos Ese día tiene que empezar con Never Gonna Give You Up Para quitarme esa idea de la cabeza y darle para adelante, ¿no? Y por último, la número 5, antes de que cuente 10. Esta es de Fito y Fitipaldis, es un cantante español. La canción me gusta mucho porque marcó una época de mi vida muy perrona, donde me fui de intercambio. Esa canción yo la conocí tres meses antes de irme de intercambio, la traje mucho durante el intercambio. Y cuando regresé todavía la traía pegada, entonces ahora acá que la escucho como que revive recuerdos muy chidos en mí y por eso se gana el número 5. Otra de las cosas que vamos a estar hablando es, si pudiéramos revivir a un artista, ¿a quién sería y por qué? Sin duda, yo creo que esta va a ser una respuesta que vamos a escuchar mucho, pero yo reviviría a Valentín Elizalde. ¡Ah, se crean! No, no, no. La verdad, yo reviviría a Freddie Mercury. Freddie Mercury se nos fue antes, todavía tenía mucho que dar con Queen. Ya todos sabemos la historia y si no la sabemos, vayan y vean... Bohemian Rhapsody, por favor dense ese gusto, sepan la historia de Freddie Mercury, denle una leída a sus records, vean los registros que alcanzaba tanto a lo agudo como hacia lo grave, sin duda era un artista que valdría la pena tener con nosotros hoy y todos los malditos días. Y por último, para terminar las encuestas, las preguntas y la platiquita. Esta ya es una preguntita más relajada. Le voy a preguntar a todos mis invitados cuál es su Pokémon favorito. Esto no tiene nada que ver con el cine ni con la música. Pero para no dejar de lado mi parte geek, voy a preguntar cuál es tu Pokémon favorito. El mío sin duda es Squirtle. La verdad, yo siempre que jugaba al Pokémon rojo, empezaba con Squirtle, lo cual lo hacía un poquito complicado. Pero me gustaba sobre todo por la evolución final, la de Blastoise. Blastoise se me hace muy chingón con el caparazón, cañones a los hombros. Era, era de verdad uno de mis, de mis Pokémon favoritos. Si no pudiera iniciar con Squirtle, iniciaría igual. Ahora con Charmander, por el lado de que la evolución final es Charizard. Y el Charizard de la primera temporada de Pokémon es un hijo de puta, es divertidísimo. Pero serían esos dos mis pokémones favoritos. Ok amigos, eso es todo por esta breve introducción. Ya más o menos vieron la dinámica que, que vamos a ir siguiendo con los invitados. Esta vez lo hice sobre mí, les platiqué sobre mí. Les conté más o menos mis gustos del cine, mis gustos de, de música. Ahorita fue como lo que me vino a la mente. Y a lo largo de los episodios pues supongo que van a ir saliendo muchísimas más cosas, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien. Fueron unos minutitos platicando conmigo. Quédense pendientes de los siguientes episodios. Y no olviden que pueden seguirnos en todos lados como Estímulo Supernormal o arroba supernormal pod. ¡Adiós!